0: En el episodio 33, la directora de los informantes de Caracol Televisión conversa sobre el estado del periodismo y la crónica en Colombia. Con ella hablamos de nuestra historia juntos al lado de Julio Sánchez Cristo, de lo que aprendimos de hacer radio en caliente, del fenómeno de las fake news, de entrevistar a celebridades y de nuestra pasión eterna por la radio. Una de las presentadoras más importantes del país, amante de la crónica y la investigación, la increíble María Elvira Arango es mi invitada muy especial en esta. Una conversación muy interesante en el podcast por Canal 13. ¿Cuánto tiempo lleva siendo los informantes?
1: Cumplo seis años el 27 de octubre. ¿Y cómo le ha ido? Al aire. Seis años al aire. Me ha ido súper bien. Eso un... es como ganarse uno la lotería. Los informantes. Es el mejor programa periodístico, bueno, yo digo que de la historia mundial interplanetaria. ¿no? Pero imagínese usted hoy en día poder hacer periodismo y contar las historias que quiere contar, tener respaldo de una organización y de un músculo como el de Caracol, una marca tan potente como Caracol, para usted ir por Colombia y el mundo contando buenas historias. eso En este momento del periodismo, ¿dónde más? La, la loto.
0: Muy complicado. Sí. Pues muy es, complicado de hacer. Es
1: la felicidad.
0: Mire, ¿cuántas historias ha contado?
1: 900 el 27 de octubre, porque son tres grandes historias cada domingo y hemos contado historias durante seis años sin parar. Hemos repetido solamente dos domingos del año, eh, de manera que suman 900. Imagínense, 900 historias.
0: Es mucha, es mucha mu historia. Sí, son muchas historias. Mire, eh, ¿cómo la miden? ¿Cómo, ¿Cómo miden el éxito de los informantes?
1: Bueno, no, como nos miden a todos, a usted y a mí y a todos los mortales de los medios, con un rating.
0: Sí, televidentes.
1: El total, Eso es el rating, el share, cuánto marca, cuánto marca el domingo y supongo que si va mal, pues algo pasará. Hemos ido súper bien,
0: Cuando felizmente. Cuando arrancó hace seis años, eh, ¿cómo miden el aceite del contenido? Arrancan y dicen esto funciona, esto no funciona según los resultados o el programa arranca y de no, primera... primero
1: primero yo creo que es una apuesta que le hace Caracol a tener un programa periodístico eh, que genere opinión y que marque agenda pero eso es un, una decisión política porque mi miedo era y yo me voy para allá con esa intención y en dos domingos el rating no marca y me dicen que gracias que me vaya bien no cómo funciona claro. o el canal dice me la juego por un eh, informativo hasta que vaya bien no, no puede ser. Entonces, el compromiso de la organización, que es lo que le da a uno toda esa tranquilidad, es que querían tener en esa franja que fueran la franja de los periodísticos de Caracol, porque le parece que aparte de tener novelas, entretenimientos, programas de realities, eh, novelas, toda esa cosa, pues tiene que tener periodísticos, y el periodístico, el horario que encontraron era el domingo, en donde va el noticiero, luego nosotros, pues que era esta nueva propuesta, hace ya seis años no tan nueva, y, y, y luego séptimo día, y Voz Populi, que es una mezcla entre actualidad con humor y tal. Entonces, pues ya usted con esa tranquilidad, pues sale al aire jugado, pero pues mandan los números, ¿no? En últimas, el televidente es el que dice si le gusta o no. Claro. Eso es así de crudo y de, dirían alguien, fácil y de difícil, porque hmm. es, es difícil saber qué es lo que les gusta en realidad, ¿no? Medir exactamente qué es lo que la gente quiere ver. ¿Cómo hace? No, pues es la verdad, eh, eh, yo creo que ese es ese, igual que hace usted. Eso es un feeling, eh, saber qué es coyuntura, quiénes son buenos personajes... Y, y una buena historia, Alejo, todo el mundo quiere oír una buena historia.
0: Claro, todo el mundo entonces, quiere. Y, y ahorita, más que nunca, eso, entonces. ese cuento del storytelling está súper de moda
1: otra vez, funciona bastante bien. Y nosotros somos un, un people story, ¿no? Nosotros no somos un... Eh, nosotros no hablamos de temas, la pobreza. La inseguridad en Bogotá, eso no es un tema de los informantes, nosotros hablamos de personas con nombres, apellidos y con una historia para contar y alrededor de ese personaje contamos eso, las problemáticas, los miedos, las angustias o, o, o la denuncia, si es un tema por ejemplo, pues para el ejemplo el de la seguridad en Bogotá, pero tiene que tener, no, no es un tema, sino es una historia, que es una gran diferencia.
0: Bueno, y en términos de invitados, ¿qué es lo que más funciona? Cuando usted, cuando usted le trae un invitado y le hacen un pitch, ¿usted cómo lo escoge?
1: No, hacemos un consejo de redacción todos los lunes, eh, de esos que hemos hecho hasta juntos usted y yo, en donde uno lleva las propuestas, como yo le decía que eso es como ganarse uno la lotería, porque uno lleva y propone los temas que uno quiere hacer. Entonces allá todos los periodistas pues no me van a proponer un tema que les parezca aburridísimo sino se buscan historias que quieren contar, ir a sitios donde quieren ir, ¿no? Llegar a lugares donde nadie ha llegado, donde quieren ir a contar una historia en tal sitio. Y tienen que bajarse un picha ahí para aquí convencer a la doctora. Eh, que no es nada fácil. Eh, no, sabe que no es tan difícil. No, sí. Pero yo he visto, mire, yo a veces los veo echándome el cuento y yo digo... Es también un tema de mercadeo, porque hay unos que son buenísimos para venderme unos huesos y otros que tienen de pronto una muy buena historia y les cuesta más hacer el no la venta. Pero se trata de eso, de vender una muy buena historia que tiene que tener un personaje, porque a veces uno dice, mire, por ejemplo, hoy salió en el periódico, curiosamente, hoy salió en el periódico una noticia sobre la cantidad de denuncias de abuso de, de, de pornografía infantil en Colombia, uh -huh. que me parece un tema. Un tema terrible, pero un tema. ¿Cómo hacemos para hacer de eso una historia de los informantes? Hay que buscar un niño abusado o el investigador que está detrás de estas bandas de pornografía infantil o el pornógrafo o el pimp. El music pimp, no
0: el otro, el verdadero
1: el verdadero, eso sería un pitch para hacer en un tema de coyuntura que sería interesante, pero de ahí a encontrar el personaje, pues hay un camino
0: claro ¿cuánto se pueden demorar? construyendo y labrando ese camino no,
1: muchísimo, porque tenemos muchas historias caminando, unas que son ya que se pueden hacer ya, que el personaje está, la otra pues es el permiso, el tipo que está en la picota que todavía no ha autorizado, que el juez no ha dado el permiso o la otra que queda en Magangue o Urshiru que está en Nueva Explotando York, en los Yankees. pero dice no los puedo recibir ya porque ya estoy en, entonces cuando toca esperar a que se gane el título mundial, bueno, esperamos a ver, vernos la jugamos, depende de los personajes y cada periodista somos siete, siete periodistas que trabaja cada uno con un productor que es un matrimonio eh, hecho por mí aquí de Casamentera, indisoluble que en general ha funcionado súper bien porque uno con el productor va a todas partes viaja, duerme, come, sale entra, edita, mira el material revisa los libretos, Entonces, eso es una relación muy intensa
0: es bien difícil también, eh, es compleja
1: y, eh, compleja, claro, toca que se, sí, como los matrimonios que haya química, que funcione y además en un trabajo tan chévere de verdad se trata de trabajar eh, con alegría y con como el rollo, porque uno está muchas horas trabajando, viajando, mucho tiempo, y entonces, ¿Cuánto viaja usted? Pues muchísimo, Alejo, muchísimo, porque toca, la semana pasada estuve dos días por fuera, voy en el día, grabé una historia en Medellín y otra en Barranquilla, mm. y a veces me tengo que quedar, si son dos días de historia, o eh, va el productor primero y hace imágenes, y luego llego yo, o al revés, o me quedo derecho... Eh, la semana pasada estuve en el Huila haciendo dos historias de café, eso es una condición si viajamos nacional, mínimo se hacen dos historias en cada sitio entonces usted tiene una en Medellín, busque otra uh -huh. tiene una en donde sea busque otra, a no ser de que sea pues una crónica al metido en el Orinoco pues que esa es la historia que va a hacer y si va por fuera, pues mínimo tres entonces si va a Nueva York,
0: tres tiene que sacar tres sí, invitados, tres personajes o tres historias Sí. Uf, qué candela Pero, y eso cuando, cuando le dicen, bueno ¿Va a viajar a Huila o va a viajar a Estados Unidos? Sí. ¿Va a viajar a Nueva York? Tiene que traer tres. ¿Eso viene preparado, Pero viene organizado?
1: Sí. Por supuesto, no se compra un tiquete sin saber a qué horas llega el avión, a qué hora lo recibe el personaje, cuáles son las imágenes que se hacen de apoyo, a qué voy a hacer esta secuencia, luego esta, luego esta, nos vamos a dormir. Al otro día, 7 de la mañana, el otro personaje, llegamos los, al, al estadio de los Yankees, nos va a recibir ahí, vamos a hacer un tour por el Hall de la Fama, después una entrevista uno a uno que dura una hora, luego almorzar, y él tiene entrenamiento y hasta aquí llegó. Claro. Y luego, y así.
0: Sí. ¿Qué tanto de ese ejercicio es... Eh, ¿Qué tanta influencia tiene Caracol a la hora, por ejemplo, de conseguir un, a una Urshela? Cuando usted dice Caracol, ¿es
1: mucho más breve hacerlo? Es, es un, ha sido un proceso. Eh, hace seis años, cuando empezamos, pues usted tiene que llamar a maletear una cosa que no existe. Hola, ¿qué tal? Soy Marilvira Arango, estoy haciendo un proyecto que se llama Los Informantes. Ah, un programa de Caracol. Ok. Claro que abre puertas, pero lo que yo creo que más... Eh, ayuda es ya ver el recorrido porque la gente, yo le digo a un presidente que quiero hacer una historia sobre su vida y le puedo mandar tres o cuatro perfiles que ya hemos hecho y sabe exactamente si no lo conoce el tono y en Colombia yo creo que ya saben quiénes somos y cuál es el tono de los informantes ¿no? y, y eso da creería yo, una garantía de seriedad, de responsabilidad, de, de una garantía de tranquilidad para el personaje. Hoy en día que la gente está tan desconfiada de los medios. Claro. no Entonces, claro que abre puertas caracol, por supuesto que sí. Y más una trayectoria ya que hemos sido, y un nombre que hemos ido construyendo. Ya usted dice, los informantes no es lo mismo que decir que es un programa, no sé.
0: Cualquiera. Exacto. ¿Cuánta gente está en el programa? Además de los siete periodistas, ¿cuántos más son?
1: Siete periodistas con sus siete productores y tengo un realizador y tengo cinco camarógrafos, los sonidistas, los luminos, eh, el conductor que es un bacán, que le toca levantarse a las 3 de la mañana para llevarnos al aeropuerto, recogernos a las 6 de la tarde, toda la logística que hay en Caracol, los editores que son tres, son turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a sábado sin parar. Y eso es una máquina que arranca y sin fin. ¿Qué tan duro le ha dado a la Internet? Eh,
0: Periodísticamente hablando, al programa o en términos de sintonía, ¿cómo siente eso?
1: No, nos ha funcionado, Alejo, porque tenemos, eh, tenemos los nuevos Internet diciendo, la gente nos ve en Internet cuando no nos ve en vivo. Eh, y aunque no, no tengo los números de eso, ¿cuánto es? Pues eh, yo creo que mucha gente que no puede ver el aire lo termina viendo ahí y las nuevas tecnologías son lo máximo porque aprovechamos, tenemos un canal de YouTube, tenemos Instagram y hemos ido mejorando y claro, falta muchísimo, pero yo creo que es eh, aprovechar esa, ese nuevo lenguaje que usted maneja también y que nos ha tocado a unos periodistas empezar a ver cómo es que se hace esto bien para movernos en otros, en otros lados, pero seguir haciendo lo mismo que hacemos en informantes. ¿Qué
0: tanto funcionan las celebridades en ese...? son un hit. ¿Sí?
1: <risa> pero es que las celebridades funcionan en todo. ¿Siempre? Pues a mí me parece que sí, tienen, tienen esa, eh, no sé, una historia que contar. Es que cuando la gente tiene cuentos para echar, eh, pues es que más quiere uno, ¿no? Uh -huh. Y claro, comparando uno con el mundo, usted que trabajó tanto haciendo buscando personalidades en el mundo, pues uno dijera, no, pues es que allá, por hablar de Hollywood, por ejemplo, o los músicos, el mundo, no, es demasiado grande y que en Colombia es chiquito, pues no, es gigante, es nuestro tamaño que está bien para nosotros y hay personalidades aquí que eh, tienen mucho para contar, hmm. que han ¿Cuál comido la mucha... Mm,
0: <risa> ¿Cuál, es para la llegar donde están? ¿Cuál es la última celebridad con la que conversó, que le entregó así un... Un, una buena charla, que le charlo sabroso, que le contó cosas chéveres?
1: Eh, no, pues grandísima o de cualquier tamaño, no importa. De, bueno, la, pues, de las últimas. Pues, pues mire, le voy a decir, eh, el fenómeno, a mí me fascina una canción, pero es que eso es una cosa que me, me da hasta pena con él. A mí me gustó Jesse Uribe, que canta Dulce Pecado, porque me gustó Dulce Pecado, pero eh, no le puedo decir que es una, tenga una historia. No, sino simplemente es un tipo que suena hoy en la radio y que charlamos chévere y funcionó impresionante. O Mara, si quiere, el domingo pasado. Mara, que se hizo una transformación en una transgénero contando. Nunca en mi vida había escuchado yo cómo es una transformación eh, tan íntima de un hombre a una mujer. Eh, se hizo sus cirugías completas uh -huh. y, y me parece que contar eso en Televisión Nacional, yo lo que tengo es gratitud desde Jesse hasta... Kate del Castillo, por ejemplo, que fui a verla en Los Ángeles, recién el escándalo del Chapo, del Chapo Guzmán, pues que lo reciba uno en su casa, Kate, a contarle cómo fue semejante aventura. Pues solo gratitud, que alguien se siente frente a una cámara a contarle su vida y milagros.
0: ¿Qué tan abierta está Kate del Castillo cuando usted se sienta con ella a hablar de ese tema? ¿Qué tan fácil es abordar a una celebridad cuando se sabe que hay un escándalo detrás, que hay también una carrera enorme actoralmente hablando, que hay que mezclar esas dos cosas, que hay que ser medio polite, pero que hay que buscar cosas distintas también, que hay que llegarle al corazón, pero que al mismo tiempo está rodeada de PRs.
1: Yo muchas veces, Alejo, le digo que no voy con la ilusión de que me den una chiva. ¿Yo llegar a esperar que Kate del Castillo me diga que estoy enamorada de Sean Penn en cámara? No. No, de verdad porque si me voy con esa expectativa, usted sabe que las expectativas son del tamaño de las frustraciones, si yo voy pensando que voy a traer tremenda chiva, pues en cambio lo que yo voy es a conocer a una persona así como es, ella tendrá sus cálculos, en ese momento ella eh, estaba, mu la carrera la tenían jodida, bloqueada por todas partes, no le daban contratos, Termino, la, la terminaron señalando como si hubiera sido la moza del Chapo Guzmán. ¿No? Mucho. Y estaba ella prevenida. Un poco la entrevista de ella quería decirle a la televisión hispana: Yo soy una, peri una actriz que he trabajado y que me he ganado mi espacio acá. Yo tengo, estaba haciendo, ¿cómo se llama la serie de Netflix? Eh, eh, que era la esposa del gobernador de. No, no me la reina del. ¿Sí? ¿Algo? No. Ay, no me acuerdo cómo era, la Ingobernable o la no sé qué. Eh, y ella estaba tratando de que la gente la viera y porque la, que la respeten como por lo que es, no como la amante de nadie. Y, y es una vieja con un temperamento. Y eso fue lo que yo conocí. ¿Qué, ¿Qué tanto me contó de la historia íntima? Seguramente no. Y seguramente todavía no lo ha contado. ¿No? De eso que pasó ese día. Yo traté de que me contara. Y a la gente hay que creerle, Alejandro. Porque si yo voy a decirle, mmm, algo le faltó, <risa> mmm, pero está vieja, no. Mmm, pues no saco nada.
0: Pero, ¿y cómo se prepara? ¿Cómo se prepara para Kate del Castillo? Usted le dice, bueno, listo, Kate del Castillo, 20 de octubre... Lista, Mona.
1: Me dedico a leer de Kate del Castillo, a verla, a verla actuar, a leer entrevistas que le hayan hecho eh, y, y a conocer su historia. Y, y el resto sí ya es ese lo que uno logre de empatía con el personaje, que es algo que yo intento desde el principio. ¿Cómo busca o cómo la encuentra mejor? ¿Cómo pues encuentra de, la empatía. De, pues yo creo que cuando uno está aquí charlando, si uno está haciendo una cosa honesta y de buen rollo, sin ninguna agenda oculta, pues se logra algo chévere, que la gente se sepa que está en buenas manos, en el sentido de que estoy haciendo un trabajo confiable y tranquilo, trato de decirle siempre la pendejada esa, porque al final pues hagan de cuenta que no hay nadie, que estamos las dos tomándonos un café como si fuéramos amigas del colegio, tratar de lograr un poquito de intimidad con alguien que usted no ha visto nunca más, y después de una entrevista espectacular y de buen rollo, termina uno como si uno fuera amigo y claramente hasta ahí, y de ahí en adelante tampoco la vuelve a ver.
0: ¿Cuánto se demora en desarrollar esa química con una conversación? Después de tantos años de... Eh, perfeccionar ese arte de la conversación. ¿Cuánto se demora uno en llegar? Porque hay, hay un momento en el que uno dice lo ya. tengo. Gares. Sí, por ahí es.
1: Se demora uno, ¿no? Vale. También, también depende del personaje. Hay gente que es eh, de una, uno siente como que le abren a uno el corazón y, y eso no quiere decir contarle a uno pues la vida y milagros inmediatamente. Pero siente uno como que hay eso, eso en la mitad que se logró eh, esa empatía. Hmm. Eh, y con otra gente uno pedalea y dele y vuelve y, haga y vuelve y haga otra entrevista. Nosotros decimos, bueno, la primera entrevista es una, porque como nosotros el programa no es de entrevistas, sino son de es de historias. Si usted hace como crónica sí. televisiva. Si la primera no funciona y el personaje no, pero la historia realmente es importante, pues pongámosle otra cita otro día y de pronto la segunda vez ya es más, más fácil.
0: O sea, y, ¿y vuelven y se la aceptan? ¿Vuelven y... Sí,
1: bueno, sí, en general sí. Sí, ¿por qué?
0: Y Eso. con, con Jesse eh, ¿Qué aprendió? Que usted estaba
1: muy... Aprendí que es un dulce pecado.
0: <risa> usted eh, estaba muy entusiasmada con el tema de la música popular. La vi como entusiasmada sí. con ese tema. Y quiero saber, ¿era por Jesse? ¿Era por el entorno musical? ¿Qué aprendió, qué aprendió no, en general?
1: Yo siento que... Eh, nacen nuevos, nacen no porque no es que la música popular no existiera, se ha popularizado, por eso yo dije que de pronto lo popular no era lo campesino, sino que mucha gente, o sea, se había popularizado una música que de pronto antes la gente no la oía ni en la radio, en ciudades como en Bogotá, pues no es en una cantina, sino que acá usted va a rumbear y le ponen una canción popular. Claro. Eh, y me parece que era un fenómeno, así como de repente empezó a sonar el reggaetón en otras zonas o de pronto el rap, cuando empezó el rap, o no como un nuevo fenómeno eh, popular, pero lo digo popular por de masas más que de otra cosa. Y me, me parece que es un tipo que estaba en los medios por esa cosa horrible que yo detesto de la vida privada, eh, que me parece que a nadie le importa un pito si el señor está casado, separado o viudo, pero resulta que estaba sonando mucho lo del dulce pecado porque se había separado y la señora estaba furiosa y entonces en Instagram y entonces no sé qué. Yo dije, bueno, pues de pronto en medio de esta ola me monto eh, y cuento la historia además de lo que siempre es. Él decía, todo el mundo ha tenido un arrocito en bajo. Y yo pensé, y, y yo, no señor. ¿Quién dijo, ¿Quién dijo eso? No, no me parece. No, estoy, de, no. no, Esa no es la razón por la cual a la gente le gusta el dulce pecado. No porque a todo el mundo tengamos un pecado sobre los hombros, sino porque tiene como ese morbo de que terminó cantándole a la moza, lo contrataron para una serenata y terminó cantándole no a la señora, sino a la moza y... Y tiene como ese morbo y ese encanto de, de un tipo que viene de muy abajo, ¿no? Que venía de cantar en cantinas y en bares y en, en tarimas de pueblo, más bien.
0: Yo creo que toda esa gente viene de lugares bien sórdidos y se convierte pues, en, en héroe, ¿no? Se y, vuelven héroes. Y
1: ese cambio, Alejandro, de el, el, la cantina y la bohemia de Aguardiente a, a la tarima, a, al Movistar Arena, ¿no? Es que esto es otra cosa al artista ya con el bling bling, porque es que este ya viene todo decorado.
0: Sí, sí, arregladísimo.
1: No, Jessy tiene un diamante y una cosa.
0: Sí, sí. Se y escucha. le fascinan
1: los flecos, no, a mí me fascinan los flecos, me fascinan los diamantes, los brillos, la cosa, me fascina ese look, me fascinan las botas tejanas, o sea, Jessy me fascina. <risa> Entonces era como, eh, ¿cómo llegó este hombre aquí, viniendo de dónde viene y rompiéndola? Porque así fuera una canción. Teníamos usted y yo un amigo en común que decía, y ese que montó una pizzería, pues no sé qué irá a pasar con él. Tiene <risa> <risa> si unos años, termina con pizzería, pero hoy...
0: Es gigante. Es, es sí. Oye, y okay, hablando del amigo en común, ¿qué sí. le
1: aprendió? Uf, que en todas partes hay un teléfono. <risa> 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 eh, le, le aprendí de todo. Bueno, mi maestro, Julio, eh, desde todo punto de vista... Eh, yo empecé a producirle a Julio un programa de radio que él tenía los sábados por la mañana que se llamaba Záfado Sábado Nuestro. Nuestro. Y entonces yo presentaba un noticiero el, eh, eh, de lunes a viernes a las 7 de la noche y el compromiso era que él me mandaba entre semana, o más tardar el miércoles, digamos, una lista de personajes por fax. Eso suena pues como si fuera la edad de piedra, pero es verdad. Él me debía mandar por fax una lista de personajes donde yo que era la productora tenía que buscarle esos personajes para tenerlos el sábado por la mañana. Le voy a dar un ejemplo. Viernes, 7 y 35 minutos, se acababa el noticiero y yo todavía no tenía la lista. Llegaba de Inravisión, también, edad de piedra, a cambiarme para recoger mis cosas, para irme para la casa, y empezaba a sonar el fax. Y yo ahí sentada esperando la lista. Y leo primer nombre, que él quiere tener mañana.
0: A las 7 de la mañana. A
1: las 7 de la mañana. ¿Está listo? ¿Sentado? Margaret. Thatcher. sí. Y yo, se me empezaba a cabrotar esta vena que tengo acá, yo, Margaret Thatcher, pero yo qué es viernes, 7 de la noche, en Inglaterra son siete, ocho, media, una Margaret Thatcher, ¿qué le pasa a este man? Y entonces yo, a cambio de decir, bueno, o sea, claramente no le voy a hacer nada, yo, en esta ñoñez mía, yo toda estresada, a ver, ¿cómo hago para buscarle a Margaret Thatcher? Y de ahí empieza esa lista, eran 40 personas, porque el programa duraba... De 7 de la mañana, o 6 de la de mañana, seis tal vez. De 6 a 2. A do... a, sí, no, no, a 12 del día. Era 12 del día. Era toda la mañana. Entonces era una lista eterna. Y entonces llega usted llega el otro día al tablero. Claramente no tiene a nadie. <risa> <risa> ¿Y con qué llegaba entonces? ¿Qué? Pues no, pues digamos, Fanny Mike. Y él, ¿Fanny Mike? Y yo, sí, estaba en el teléfono para el festival. <risa> eh, bueno, eh, le aprendí que en algún momento. No importa cuánto tiempo tarde, si usted es perseverante, logra que el tipo le pase al teléfono, le acepte la entrevista. La primera vez le dice que no, la segunda también, la tercera también que no, pero de pronto a la décima que usted se vuelva como un sirirí porque esa es la obsesión, porque quiere tener a Bill Clinton en la línea, el señor le termina pasando al teléfono.
0: Pero es cada vez más difícil eso, ¿no? Yo me imagino que ser productor de Julio Sánchez Cristo debe ser una cosa muy distinta hoy. Ah, en la época de Sado Nuestro, en la época mía de la W en abril de 2003 cuando uno se plantaba con un teléfono a llamar a Yasser Arafat hasta que pasaba el teléfono Yasser Arafat hoy en día yo no sé yo creo,
1: Mona, que es más difícil ¿Será? Uh, yo sí creo Pero de pronto es lo contrario, porque el teléfono Hay un, eh, eh, alguna vez le oí también consígame el teléfono donde el señor diga aló, no es la secretaria no es el mensajero, no es el asistente no, uno tiene un teléfono donde uno dice aló ese es el que yo quiero tener y en algún momento a alguien le termina uno pasando el teléfono, claro. no sé, me parece que sí, claro que es un trabajo dificilísimo eh, trabajar en radio y en la radio hoy en día y en caliente en cualquier medio es muy difícil
0: es muy complicado,
1: pero Julio es un crack yo lo oigo, yo lo miro, yo me muero yo lo admiro eh, yo decía en chiste Claro que me debe hasta oír eh, cuando oiga el podcast. Pues yo digo, yo lo quiero tanto que yo lo veía hasta churro. <ríe> me parece, yo es que me muero de amor. Me parece un fenómeno en la radio. Y yo creo que yo he sido la mujer más bendecida del de periodismo colombiano que he tenido a la Selección Colombia pues se de tocó, jefes.
0: Yamir, Néstor.
1: Marisada Rueda, Julio, Roberto Pombo, eh, Gonzalo Córdoba, Luis Ca Y bueno, todos. Me falta Felipe López. Sí, una tropa Es importante. el único que me falta. Sí, de manera que claro que le aprendí de todo a Julio. Y, y a veces soy inmamable a su buen estilo de, si no lo ha podido conseguir es porque no ha hecho el esfuerzo. No es porque no lo haya podido conseguir. Huh. Eh, aprendiendo
0: un poco esas épocas. Oiga, Mona, ¿usted por qué cree ahí como para cerrar el cuento de Julio? ¿Usted por qué, eh, en qué momento hace Julio como esa, o cómo lo logra? Siempre ha sido para mí una inquietud importante ver cómo ese tipo pasa del entretenimiento a manejar una agenda política de un país, con... Con un noticiero. ¿Cómo lo logró? ¿Qué, ¿Qué hizo ese tipo? Yo siempre pienso, ¿qué fue? ¿Sería Casas? ¿Sería cuando contrató a Alberto Casas? ¿Con o sea, porque en un principio le dieron Lidia, no lo dejaban hacer las, not la, las noticias en, porque estaba en Caracol Estéreo. ¿Qué, qué hizo Julio Sánchez Cristo?
1: Uy, primero, yo creo, Alejandro, que ha hecho es que es, es él desde el día uno y sigue siendo el mismo Julio Sánchez Cristo. Y logró hacer la radio a su manera. Los demás todos terminaron copiándolo de una manera u otra, o inventándose o tratando de hacer secciones, las llamadas, no sé. Pero Julio fue el que llegó primero y el que lo hizo a su, a su manera. Eh, es, es Se inventó un formato. Es reposado, al aire, es reposado, es sexy, es sexy, es, tiene una memoria alucinante. Eh, sabe de música y lo que no sabe, pues se rodea de gente buena que sabe y, y lo echa para adelante y tiene credibilidad y ha construido porque esto es un trabajo de años también Alejandro, cuando uno está en los medios lo difícil no es llegar lo, es lo difícil es mantenerse en el tiempo Julio lleva, no sé, creo que 40 años sin parar sí. sin parar
0: ¿Usted por qué se fue por Miami?
1: Ay, me fui para Miami detrás de un amor. ¿Así? ¿Ah, <risa> Imagínese. De todas las razones, la menos correcta. Sí, yo me fui para Miami. Eh, yo dije, no, esto... Conocí a una persona y dije, bueno, esto aquí no va a funcionar desde lejos. Y me fui de, de la nada. Y había un... Eh, el que fue jefe mío en el noticiero en ese momento se había ido para Estados Unidos a montar una cadena de 24 horas de noticias en español. ¿Quién? Luis Calle. Se fue de productor general de la primera cadena, eso se llamó... Telenoticias. Eso era presentar noticias para América Latina, eh, pues todos los países de habla hispana. Y entonces empezó a montar un proyecto gigante. Mire, llevó presentadores de Argentina, de Chile, de México, de Colombia. Eh, yo, como una ingenua, eh, dije: No, yo voy a estar en prime time porque con este acento tan plano, eso funciona perfecto. Mi acento era el peor, el más cantado, el más. Las argentinas, eso sonaban como a gloria. Estuve a las 2 de la mañana, presenté noticias en el peor horario de la historia mundial, planetaria llegaba a mi turno a las 2 de la mañana y presenté noticias de 2 de la mañana a 2 de la tarde sin parar, eso eran 12 horas, sábado y domingo eso era como el infierno en la tierra
0: qué cosa tan
1: miedosa pero es... bueno, los amores <risa> y ahí es, sí. y, y arranca a trabajar con Julio desde allá ¿Usted... no, ahí fui a hacer televisión ahí fui a hacer primero televisión eh, y después, no, Julio llegó mucho después Julio llegó, yo interrumpí radio, yo con Julio trabaja, trabajé on and off en RCN y en Caracol. Usted
0: hizo la FM con él.
1: Hice la FM con él.
0: Se fue. O, o
1: la FM, no, eh, sí, estuve en RCN con él, estuve luego en primero en Caracol, luego allá íbamos y veníamos con amores y odios, más odios de, y amores de allá para acá, porque yo siempre he estado como que, lo que diga Julio. Eh, y yo era muy incondicional, de, de julio con todo y las dificultades, pero siempre fui, bueno, todavía soy muy incondicional, lo quiero mucho y lo respeto mucho. Y, y cuando me fui a hacer televisión, no hice radio, ahí suspendí la radio definitivamente, pues por un tiempo largo. ¿Cuánto Mientras tiempo más? Estuve uno? tres años por ahí. Y estuve... Después mucho? me regresé a Colombia a presentar CMI.
0: Ah, ok, 97. Imagínense. 97. Llegué a
1: Colombia, presenté el noticiero CMI, eh, me casé y... Luego tal vez ahí volví a hacer radio. Eh, con... Ah, bueno, algo hice en Radio Net, muy chiquito, sí. cuando empezó ese proyecto de, de Radio Net. Eh, y luego después me fui a vivir a Inglaterra. Y ahí en Inglaterra volví a conectar con Julio, que ya estaba eh, como corresponsal. Luego me fui para Miami y ahí nació la W. En Miami volví con, con Julio ya desde, desde Miami. Y como, como son las cosas de la vida, mi mamá se puso muy enferma estando en Miami, trabajando con Julio en la W, eh, y los médicos le dijeron que iba a vivir seis meses. Y yo dije, pues yo qué estoy haciendo en Miami viviendo sola, ya me había separado ya. Eh, yo qué estoy haciendo acá en Miami, mi mamá se va a morir. Entonces le dije a Julio, me voy a regresar a Colombia. Y me dijo, claro, acá está su casa, véngase para acá. Pero yo dónde me sentaba, si es que en la mesa eso no había espacio, y ahí tenía cada quien su lugar. Yo estaba, era corresponsal en Estados Unidos. Y me inventé una cosa que se llamaba patrullando con María Elvira.
0: Ah, sí, me acuerdo eh,
1: Que era hacer reportería Yo que, me,
0: acuerdo del, me acuerdo del patrullaje en, en la piscina
1: Patrullé en la piscina Y además me fascinaba ¿Cómo? Claro que llegué a patrullar a Ese burdel, por ejemplo, no había nadie Es que claro, era a las usted, seis de la mañana Usted llegó a las seis de la mañana y Ya me todo decía, el mundo se había es ido
0: que, Es que escuché esto, Julio Y le pasaba sí. la manita al agua
1: Yo sola en la piscina, exactamente Sola en la piscina como un Dios. miércoles A las Imagínese, seis de la mañana Sola íngrima Patrullé que me fascinó porque era hacer pura reportería eh, y efectivamente mi mamá se murió a los cuatro meses y me costó mucho trabajo estar eh, concentrada, actualizada, me costaba mucho trabajo emocional porque con Julio uno tiene que estar muy bien informado, tenía que levantarme muy temprano y estaba pasando un mal momento y me ofrecieron ir a RCN a presentar eh, el noticiero de las 7 de la noche. ¿Televisión? Eh, Televisión mentiras, ya lo había presentado hacía tiempos, volví a presentar uno a las 10 de la noche, y yo les dije no, eso no me van a respetar el horario, pero yo dije bueno, no, no pierdo nada renuncié a radio y me fui a hacer televisión por la noche, porque era como para volverme a organizar yo en mi corazoncito y tenía todo el día, mi hija en colegio nuevo, regresar otra vez al país estaba muy desubicada emocionalmente, digamos, muy triste con lo de mi mamá entonces pude volver a trabajar en radio en televisión, que eso me daba un break pues es la media hora del noticiero hasta que me neuroticé al máximo, Alejo, porque nunca salimos a las 10.
0: Claro. Uf,
1: peleaba. Qué
0: dolor. Qué peleaba.
1: Y usted sabe que yo soy muy peleona. <risa> <risa> Pero me pasó como lo que me pasó en la piscina. Peleaba sola porque a esa hora no había nadie. <risa> y cuando me levantaba el otro día, pues ya decía, bueno, a joder, empezaba a llamar y nadie me pasaba el teléfono porque todos sabían que llamaba a ir a pelear. Y así hasta que ya, bueno, de ahí me fui para el tiempo a revistas.
0: ¿Alguna vez eh, le perdió la fe
1: al periodismo? Jamás, jamás porque he sido la más afortunada, no, más bien es a mí que me he perdido la fe si acaso, pero al oficio, al sí. oficio
0: jamás. ¿Y menos ahorita? ¿Ahorita no le tiene...?
1: No, yo creo que, yo creo que eh, está pasando por momentos muy difíciles, pero no, siempre y cuando haya un vecino, hay una historia para echar. Porque hay un vecino que le interesa saber lo que le pasó al de al lado y así. Que es en realidad lo que son las noticias. Saber qué es lo que le pasa al señor de enfrente, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país y al mundo. Y yo creo que eso siempre va a existir. El, el paquete sí cambia. Sí. Y ahí está cambiando el paquete. Y hay una gente que aprende a hacer unos moños y otra que no, y uno se tiene que ir ahí, no sé, eh, viendo a ver cómo hacemos para ser tan creativos. Sí. Y para seguir haciendo... Pero el oficio seguirá siendo el
0: mismo. Sí. Pero de todos modos... Usted lo hizo muy bien en, en W, como, como editora de, manejando la oficina de Miami a Julio. Yo recuerdo que creo que no, no hubo alguien que lo hiciera mejor, porque es que ese tren de trabajo de, de Miami sí, que, eso es duro. que implicaba manejar hay, hay un White cuento, House, que, a, un había cuento, que cubrir la casa. La...
1: dice Julio al aire un día. María Elvira, son las 8 y 34. Estoy leyendo en el Wichita News, yo yo vivo en Miami y yo qué voy a saber qué es ese periódico yo sé yo no puedo creer que Julio me esté preguntando qué publicó el Wichita no es que no sé qué es eso no qué estrés porque tocaba leer las revistas eh Todas, las, las de Farando, pues desde Vanity Fair hasta Us, ¿no? las de
0: Había que leer todo, había que saberse todo, pero también... Pero y
1: Wichita News. <risa> Yo dije, no, no puede o sea, ser. O sea, pues las, el noticiero de Wichita, sí. Kansas. Pues, <risa> oh, ay, sí. no. ¿Qué es eso? Yo en ese estrés tan horrible, sí. Eh, pero me la gocé, pasé muy bien. Sí. Era fácil,
0: era más fácil hacer eh, periodismo para Julio desde... ¿Miami por el hecho de estar en Miami o no?
1: No, más difícil yo creo.
0: <risa> más difícil,
1: difícil y además a mí el tema de la política, por ejemplo, me aburre muchísimo. Me aburre en serio. Me, me, se me, Bueno, además la política gringa, que eso es como chino avanzado, esas elecciones eso no se entiende nada, ¿no? Es
0: bien difícil, Eso sí. es
1: una cosa ahí complicadísima. Eh, me cuesta trabajo lo de la política lo, y, y estar pendiente de las declaraciones. Como el día a día en caliente, me parece mucho mejor estar acá en Bogotá viéndole la... Bueno, cuando estábamos en, en cabina, digo.
0: Claro, pero, pero, y, era, pero y, eran muy buenos juntos, Félix, usted eh, y él. Es que yo creo que... Cuando el, hacían el, periodismo político eran muy... Tesos.
1: Es que yo creo que el gran talento que tiene Julio es que él le saca a uno el lado bueno. Él sí sabe cómo es que le saca punta a la gente. Le saca lo mejor a cada quien, si es de en, en el humor, si es en, eh, en el doble sentido, si es en el tema político, ¿no? Él sabe exactamente para qué cada persona... De pronto uno solo no brilla nunca jamás como ha brillado cuando está al lado de... De Julio, ¿no? Sí, eso también.
0: Esa vaina. Es otra buena lección. Y cuando, cuando ya se desprende uno de donde Julio, ¿qué es lo más difícil de desprenderse de donde Julio? Porque uno siempre, lo que decíamos, uno termina medio agarrado con él, él termina agarrado. Oírlo,
1: ¿no? Eso es lo más duro. Yo no lo oigo porque estoy furiosa. entonces pues yo oigo otra emisora y dure rato como peleando sin oír. Eh, pero la extrañaba mucho. Además, muchos años al aire, entre una nov, como le digo, porque muchas veces fui y volví. Eh, pero sí, lo extrañaba mucho y extrañaba, ¿sabe que El sentido del humor, porque Julio tiene un gran sentido del humor. No es ese del sentido del humor del viejo verde, que a veces se escucha por ahí en la radio. Mucho. Eso.
0: Con mucha frecuencia. Eh,
1: no, y la otra cosa es que con Julio uno eh, también coge alas, ¿no, Alejo? Bueno, muchos hemos salido de ahí, hemos ido a escuela de, de Julio y, y la maravilla de poder uno volar. Y yo al, la, logré la maravilla de haber hecho al tiempo con él o con la radio, mucha televisión. Entonces, crecí al tiempo en ambas cosas, y cuando ya me fui, que ya dije, bueno, me fui, me fui. Y me fui solita, y, y, y pues llena de maestros como ellos, no tengo sino
0: gratitud. Oiga, Mona, eh, usted que pues, ha estado tan bien rodeada y que y que ha aprendido tantas cosas de toda esta gente, y ahorita que hablábamos del tema de crisis del periodismo, yo le pregunto por fake news, por ese fenómeno de fake news, usted que ha estado con Yamid, que ha estado con Néstor, ¿usted había visto algo así antes? Porque uno yo me acuerdo mucho, a veces digo, no pero de pronto en los periódicos tabloides, en los, en los amarillistas, en esos periódicos así como...
1: Pero eso era como una mentira de pata más bien que un fake news. Ok. No, tal vez. Porque no, había, había periódicos
0: error. que decían, eh, abducida por extraterrestres y tiene tres hijos, sí, y, bueno, no, pero, como ese tipo sí. de cosas, y eso se vendía como... Como, como pan caliente. Como pan caliente en esa época. Entonces yo, yo a veces digo, no, pues en, en la época de uno también, también había de eso. Pero no, pero no. es que
1: este fenómeno de las redes es impresionante, además es imparable, es incontrolable, es ineditable, ¿no? Eh, ahora que están precisamente el tema sobre el tapete de la, lo importante que debería ser la autorregulación, que Google debería autorregular las noticias que publica. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir tener un editor? ¿Cómo uno filtra? No sé cómo sería ese Tarzán. Eso no sé cómo se llamaría ese cargo. Sandocán. O sea, no sé quién sería ese genio. Porque uno editar eh, Twitter. Vaya, edite usted eso antes de que salga publicado. No sé eso cómo se hace. No, no es Perdería right. todo el... Pero deberían tener ellos una autorregulación porque usted no puede salir y publicar que Alejandro Marín es un tal por cuarto cual porque a mí me pareció... O yo abro una cuenta y digo que fulanito es... no O que la vi haciendo no sé qué porque me dio la gana y así sucesivamente mm. como arrasando con la gente por la vida. ¿Qué cuentas tiene en social media usted? No, yo tengo Instagram y tengo eh, Facebook, pero yo soy bollerista, como diría un... <ríe> experto en las redes, eh, en Instagram, yo publico cosas de mi trabajo, yo publico sobre los informantes, pero de mi vida privada muy poquito, no me meto en esas peleas de que el periodista dijo, hizo, vio, eh, no estoy metida ahí en caliente. ¿Está Pe en Twitter? Peleo, sí. ¿Y mira Twitter? Sí, miro, miro, miro Twitter, y, y, pero como le digo, me interesa más para mis informantes, eh, y moverlo muchísimo antes de en caliente, el domingo el lunes, digo que va a pasar, no sé qué y cuando hay un tema grave de, los, de, de, de mi programa, pues pongo la cara por supuesto y estoy ahí, pero para meterme como en la cotidianidad de la pelea de Twitter no. Mm. no no la logro, peleo mucho con mi marido peleaba porque se salió de todo que a mí me parecía que a veces uno llegaba a la casa y estábamos viendo el teléfono, o, o tuiteando venga yo voy a poner acá y estoy acá y no sé qué, yo decía no, pero y, y qué pereza, nomás el teléfono y entonces, si no empieza por mí, ¿cómo hacemos?
0: El, él está pública, él es el público-opinión.
1: No, cero. A David escribe al Espectador, los martes, cada 15 días una columna, pero David no está en ninguna red de nada, él odia eso, no está ni en Facebook. Ya, yo tengo Facebook también, David no está en nada. Sí. Digo, no está en nada.
0: En, de medio, de, sí, de redes sociales. Que sonó
1: fatal, que el pobre no está en nada, no, al <risa> revés. No.
0: Mire, y... Sí. Eh, porque sí, nos pasa que nos consume el Twitter. Es curioso que, que teniendo eh, tanta cercanía con las historias y con el storytelling y, 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 que los, y los informantes sobre todo, que no, que no milite tanto ahí. Porque uf, los que sí estamos ahí, por el periodismo que sea, estamos sometidos a veces. A veces siento que nos... Y estamos, ¿no? que estamos subyugados a la tiranía de Twitter y que la agenda la, de los medios ahorita la dicta Twitter, uno oye medios que están dedicados a revisar el trending topic y el hashtag y a mirar a ver si son tendencia en vez de no sé, construir otro,
1: otro tipo de cosas, ¿no? También tengo la virtud, tengo que decir que yo no soy un programa caliente y que salgo los domingos. Entonces yo no me tengo que colgar de lo que está todo el mundo, en, no, el, el, el furor del martes que es que es el video que está circulando de fulano, de tal, en el Congreso que se bajó los calzones. No, no tengo ni idea. Eh, yo no estoy en eso. Tengo la, la dicha que no me tengo que meter tampoco en ese, eh, en ese barrial. ¿No? Entonces puedo estar en Twitter sin tener que meter el, el meterme con las botas puestas todos los días como viven los periodistas de pronto que están todo el tiempo conectados.
0: Pero habiendo estado tan cerca a esas instancias de poder noticioso con Julio y de ver cómo la política juega un papel tan importante en la forma como los periodistas se han construido en este país... ¿Usted se desconecta de la política?
1: Pues sí. me costó mucho trabajo desconectarme de eso, del, del, del día a día. Pero después soy, me, me parece que es la felicidad también. Y me parece que hay otra manera de hacer periodismo que no, está, no es en esa agenda frenética en donde de pronto eh, no tengo tanto tiempo para pensar. Oiga esto, Alejo. Como tendría un programa como 60 minutos que se demora hasta un año produciendo una historia. Porque estuvimos allá viendo antes de empezar Los Informantes... Estuvimos en 60 Minutes tratando de entender cómo funciona eso. Y tienen un productor que lleva seis meses, el productor, estudiando un caso. Una, una historia. Imagínese usted. Nosotros no tenemos ni esa felicidad, que eso es Disney, ¿no?, el mundo ideal, sí, claro. ni tenemos ese régimen espantoso del, del periodista que cubre el Congreso todo el santo día al aire, porque no tiene tiempo uno de pensar, yo tengo un poquito de, de margen tengo un par de semanas para construir una historia o una semana para construir una historia pues tengo mucho más tiempo y me parece que también el Twitter le ha quitado uno como, como que uno ve no ve el bosque sino el árbol
0: ¿Cuándo deja morir una historia? ¿Cuándo sabe usted, por ejemplo, después de toda la experiencia, cuando hacíamos eh, producción, cuando usted me decía, ah, mire, quiero esto, sáqueme esto, sáqueme esto, sáqueme esto? ¿En qué momento, ya hoy en día, después de adquirir esa experiencia, ¿cuándo sabe usted que una que ya historia no. no va a volar, que, que eso no va a salir?
1: Que ya no. Ay, caramba, no sé, Alejo, de pronto del cansancio, hasta de pura... <risa> ah, ¿qué dijo que no? Le voy a contar una historia. Llevamos tratamos de coger a Egan Bernal, no se había ganado la, la Vuelta de la Juventud, no se la había ganado, oígame esto, o sea, eso es hace tres años o cuatro, eh, y, y alguien nos dijo que este es el crack, que este señor iba a ser una figura impresionante y entonces que teníamos que tener a Egan Bernal, y lo, lo llamamos, íbamos a hacer la historia, lo íbamos a grabar, eh, el periodista que lo iba a hacer por cualquier motivo se le apareció una historia de esas de Abrir, donde haga de cuenta Martín Sombra lo recibe en la picota mañana, entonces pues Coca-Cola mata a Tinto, pero no por el personaje, no, no, suena, no lo estoy diciendo peyorativamente, sino pues porque uno tiene las prioridades de...
0: La premura de la historia. De la del, historia, sí.
1: y entonces este periodista le cancela a Egan y se enfría un poco el tema, se, se enfría y él empieza como a, a, a ganar efectivamente tal, y se gana el Tour de Francia. Y entonces todos muertos y que yo me muero por tener... Y yo en esa obsesión de que, cómo no es posible que no tengamos a Egan. Y al final me termina diciendo a alguien que está muy cercano a él, me dice, no, y no lo va a tener tampoco porque ustedes lo dejaron metido hace tres años. Ah, y yo no. Entonces digamos que esa se murió por... Y yo dije también, no le, pues le dije a esa persona, pero le sigo rogando, porque le rogué de todas las maneras, que fue, que qué pena, que mil disculpas, que le mandaba corazones, besos, el chat, eh, todos lo llamábamos, todos los informantes de rodillas hasta que dijo, vea, es que lo dejaron metido una vez, le dijimos hace tres años, le explicamos la razón, no fue, no, y no lo logramos, entonces pues digamos que esa... Se murió. Hay unas que pasa así solita que se terminan. O nos hacemos nosotros mismos el jarakiri Sí. No sé.
0: ¿Qué tan importantes son los premios para los periodistas en este país? Ganarse un premio, un Simón Bolívar, ganarse ah, como un pan C.P. Belé,
1: como Pambelé Alejo. Como pan belé. Mejor ser rico que pobre. Si me dan el premio, pues mejora que no me lo ve o sea, <risa> Claro que sí. Y además ahí tiene uno, yo tengo la oficina ahí mi vanidoteca, ahí tengo las... Estatuillas del India Catalina que nos hemos ganado Que el Simón Bolívar lo tengo en mi casa Orgullosa de ¿Con qué ganarme lugar, ¿no? Con una historia de un, eh, El último sobreviviente Creo que es el que, que queda vivo Todavía está vivo, tiene 93 años Se llama Max Kirchberg Del holocausto eh, Está marcado contando su historia De cómo sobrevivió al, al holocausto nazi Una historia de las más lindas Que he hecho en mi vida y me gané felizmente el, el premio. Claro que es importante. pues Si no se lo gana uno, uno es porque el premio no es tan bueno. Y cuando no se lo gana el premio es como el Pulitzer. ¿Y en dónde se echó
0: ese cuento del... Eh... En los informantes. Ah, ese se lo he echó hace poquito. En los
1: informantes, sí. Ah, hace, bueno. ¿Hace sí, cuánto? Sí. Pues me lo gané al segundo año de informantes, hace cuatro. Wow. Sí, sí.
0: ¿Y los Indias Catalina en qué se los ganó? No
1: los hemos ganado en todos ¿En los años. Todo? Llevamos, creo que llevo cinco Indias Catalina o cuatro de los cinco años que hemos participado. Eh, que, es un, que es una maravilla porque es un premio de la gente, ¿no? El, el mejor periodístico, aunque competimos en una cosa rarísima, porque competimos con un noticiero, pues que no es lo mismo que un periodístico, con un, un programa que dura una hora, no es lo mismo hacer una historia de una hora que tres de quince minutos. Entonces, ¿usted cómo califica? No, es difícil en los, en los periodísticos en Colombia, pero ahí nos colamos y ahí la hemos, la hemos logrado.
0: Eh, ¿Ha pensado volver a
1: radio o no? Pues yo pienso todos los días, porque me fascina la radio, me encanta la radio, me parece que eh, yo lo he logrado en los informantes, que no lo logré nunca en noticias, porque cuando usted presenta noticiero, usted está, usted es usted, por supuesto, pues porque eso es lo que se ve, pero usted está leyendo un libreto que está escribiendo todo un equipo que hay detrás. Eh, no es su manera de hablar, no es su, aunque uno tiene un estilo para presentar, por supuesto, pero en la radio sí que es uno, porque lo que usted va diciendo ahí, eh, eso es lo que hay. Este es el Alejo Marín, este es, este es, este es el mismo eh, al aire que fuera del aire, ¿no? Claro. Y en los informantes yo he logrado un poquito de eso, pero claro, me encanta la radio, me fascina. ¿Y ¿Le eh,
0: quedaría tiempo o no?
1: Usted sí, mantiene. uno busca el tiempo. ¿Sí? Ah, eso ¿Sí? siempre se busca el tiempo. Me encanta y me encanta, me encanta la frescura de la radio. Eh, y me parece que, como, que es más fácil además encontrar los personajes porque por ejemplo para estas historias tan complicadas a veces que nosotros hacemos en televisión pues es que, que la gente ponga la cara es que es demasiada visibilidad es demasiada boleta eh, para hablar en términos eh, marinescos es mucha boleta eso uno de uno poner la cara en cambio usted en la radio puede decirle a alguien venga cuénteme esta historia eh, que es su voz ¿no? no no está en un país tan complicado como este muchas veces es más fácil simplemente la voz que, que poner eh, este pechito. Bueno, ¿qué viene para los informantes? Eh, vienen tres grandes historias ¿Sí? cada domingo. <risa> bueno, seguir haciendo lo que sabemos hacer, Alejo, contar historias, hacer reportería, viajar, salir. Lo más difícil es tener los cuentos, porque ustedes pues, cuando tienen el personaje, pues usted lo entrevista, pero vaya, búsquelo, eh, vaya, consígalo. Y, y yo creo que el reto grande es eh, seguir haciendo un programa informativo. Cuando yo me salí del tiempo, me dijeron no se vaya, eso va a durar un mes, ese, la gente no le gustan los periodísticos, eso no va a funcionar, usted está aquí con sus revistas tranquila, ¿para dónde se va a ir? Y yo me la jugué eh, a, con una apuesta de hacer periodismo en televisión en donde estoy convencida después de seis años que a la gente le, gustan, le gusta ver las buenas historias y le gusta ver los buenos programas, no importa de qué sean, si están bien hechos y si tienen no. Algo que contar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Eh, ojalá tenga mil, mil eh, historias eh, por fuera de Colombia que contar, que es más difícil viajar. Claro. ¿no?
0: ¿Con quién le gustaría hablar?
1: Ay, yo me muero por hacerle algo. No me va a creer a Mónica Lewinsky, por ejemplo, pero cobra tanta plata. ¿En serio? Sí, eso es una limitación, por ejemplo. Tanta gente que en Estados Unidos cobra, que no, pues, la agenda, por supuesto, es dificilísimo.
0: Esa era la otra eh, cosa que le iba a decir. Ellen, Ellen me
1: muero de amor. <risa> Oprah, de estos fenómenos pues, periodísticos, me encantaría tenerlos a todos. Así sea que vengan a darnos una conferencia, ni siquiera es que me den la entrevista, pero que vengan invitados por los por los informantes sería maravilloso para el periodismo oírles el testimonio Bill Clinton pues es como él ¿no? Pero que usted, nunca lo logré
0: pero alcanzó a hablar con Obama
1: me muero con, y vino Obama y no pude no pude lo tengo en mi oficina de plástico un dummy, así con un dedo que me hace así sí. eh, y lo viro todas las mañanas no pude de esos personajes claro que quisiera tenerlos a todos
0: vea eh, dos últimas preguntas antes de irnos y la primera es eh, ¿cómo ve a los Estados Unidos? ¿cómo ve Trump? ¿cómo ve todo ese fenómeno? usted que vivió allá
1: y no, y tengo una hija viviendo allá.
0: ¿Dónde está María?
1: María vive en Boston. ¿Qué María está haciendo allá? Está trabajando en una agencia de publicidad, se graduó de publicidad, estudió publicidad y cine, y eh, trabaja en una agencia de publicidad ya independiente, y tiene su apartamento, y está empezando su vida profesional, digamos. Eh absolutamente feliz y dichosa trabajando como una mula, como nos tocó a todos cuando empezamos de sol a sol, sábado y domingo, feliz. Pero la situación allá, yo siento que le oigo los cuentos de no se puede hablar en español, eh, hay gente que le da como nervios montarse un Uber y hablar español, donde uno había oído algo así? Y tal vez lo que, lo que siento es que ese país que uno decía, wow ¿no?, lo traje de Miami, ¿No se acuerdan. Sí, claro. Eh, ¡Wow! Ir a Estados Unidos, ¿no? Poder trabajar allá, poder. Eh... Uy, no. Ese American que, Dream se perdió, ¿no? Qué desilusión, qué desilusión que los americanos, porque al final, pues terminaron eligiendo a un personaje que a mí me parece nefasto desde, desde donde uno lo mire como Donald Trump. Y, y si las encuestas, no sé, porque como uno ya no cree ni siquiera en las encuestas. Eh, pero yo creo que la posibilidad de que lo reelijan es altísima es ¿no? bien alta ¿no? ¿Qué, qué tristeza
0: ¿ve a alguien ahí en, el, en los demócratas que le pueda no poner sé, la pata al hombre? difícil
1: no sé Alejo, ¿no? la verdad ¿y Colombia cómo la ve? ¿y Colombia cómo la ve? <risa> yo, soy, yo soy por esencia una mujer optimista y yo creo que eh, que esto no puede sino mejorar, porque hemos estado tan en la olla que afortunadamente eh, pues uno solamente tiene que echar es, es para adelante. Yo creo que hay que meterle buen, eh, buen ánimo desde el punto de vista periodístico, tratar de, de eso, de mostrar a la gente que hace esfuerzos, que, que tiene iniciativas, que trabaja decentemente. No solamente todo es eh, lo malo, que es por supuesto noticia y que hay que, que mostrarlo, pero yo creo que es mucha de nuestra responsabilidad en el lenguaje que usamos todos los días, ¿no?, eh, Tratar de ser un poco más optimistas y, y mirar el futuro con... Pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve sentarnos a decir que todo es una mierda? Sí. Que es lo que normalmente sucede.
0: Pues ojalá todo. Perdón mejor.
1: el español. <risa> Mona. Sí. Ah, la alejito, lo quiero mucho.
0: Yo también, Mona. Muchas gracias por venir.
1: Un beso. Gracias.